0: Hashtag Back to Zero von Greg Irol Berlin, Penthouse, Sommer Aufgebracht warf Sören Kleinbier den Flachbildmonitor durch das geschlossene Fenster seiner Berliner Penthouse-Suite. Es bestand die theoretische Möglichkeit, dass das fliegende Elektroteil ein Auto oder im schlimmsten Fall einen Fußgänger treffen würde. Aber um 1 Uhr morgens zielt sich die Gefahr in Grenzen. Das war Sörens geringstes Problem. Es gab einen Grund, weshalb er mit großem Einsatz seine Einrichtungsgegenstände entsorgte. Er hatte Geld verloren. Viel Geld. 124 Millionen Euro und ein paar zerquetschte. Einfach so, ohne sein Zutun. Dabei hatte der Sonntag bestens begonnen. Sein erster freier Tag seit Wochen. Sören war joggen gewesen, hatte ausführlich gebadet und sich schon am Nachmittag den ersten Drink gegönnt. Den Abend hatte er damit verbracht, seinen Trip nach Alaska zu planen. Je mehr Geld er über die Jahre angehäuft hatte, desto weniger interessierte er sich für Sportwagen und teure Yachten. Statussymbole befriedigten ihn nicht mehr. Er suchte nach den Erfahrungen, die mehr wert waren als ihr Preisschild. Der viertägige Trip ins ewige Eis erschien ihm dafür hervorragend geeignet. Doch als er die Reise online buchen wollte, war eine Fehlermeldung aufgetaucht. Er hatte es mehrfach probiert – Immer wieder die gleiche Botschaft. Transaktion nicht möglich. Er hatte seine Banking-App überprüft und mit Entsetzen die Ursache für das Problem festgestellt. Alle seine Konten waren leer gewesen. Nicht im Minus, nicht fast leer, sondern genau leer. Er hatte Girokonten, Tagesgeldkonten und Aktiendepots bei sieben verschiedenen Banken. Im Inland, im Ausland und bei seinem eigenen Arbeitgeber. Überall das gleiche beunruhigende Bild. Eine große, grausame Null. Zuerst war er davon ausgegangen, dass es sich um einen Fehler in seiner App handeln musste. Also hatte er es auf den Webseiten der einzelnen Banken versucht. Ohne Erfolg. Entweder gar nicht erreichbar oder es kam eine Wartungsmeldung. Sören war niemand, der schnell in Panik geriet. Aber wenn es um sein Geld ging, verstand er keinen Spaß. Zur Beruhigung hatte er sich einen doppelten Whisky eingeschenkt. Macallan Single Malt, 900 Euro die Flasche. Dann hatte er es telefonisch versucht. Aber nur bei einer seiner Banken war er überhaupt zu einer persönlichen Beraterin durchgekommen. Allein das war schon ein Skandal. Als Premiumkunde stand ihm eine 24-Stunden-Betreuung zu. Er hatte geschmeichelt, geflirtet, bestochen und gedroht. Aber die Callcenter-Tussi konnte ihm keine Auskunft darüber geben, wo sein verdammtes Geld geblieben war. Das hatte ihn richtig in Rage gebracht. Sörens erster Impuls war es gewesen, direkt zu einer der Filialen zu gehen, um irgendwen gehörig zusammenzufalten. Aber Sonntagnachts wäre er mit seinem Frust an einer verschlossenen Tür hängen geblieben. Stattdessen hatte er einen weiteren großen Schluck McCallan direkt aus der Flasche genommen und dann seinen Monitor aus dem Fenster geschmissen. Impulskontrolle war nicht seine Stärke. Fassungslos auf die zersplitterte Scheibe starrend, nahm Sören nun sein Handy aus der Hosentasche und wählte die Nummer eines Kollegen. Er würde Ricardo nicht als Freund bezeichnen. Unter Investmentbankern gab es keine Freundschaften, nur Konkurrenten. Aber gelegentlich zogen sie gemeinsam durch die Bars, um ihre Erfolge zu feiern. Sie hatten sich bei einer Handvoll riskanter Deals gegenseitig unterstützt. Insbesondere, wenn es auf den asiatischen Märkten kritisch wurde, war Ricardo ein nützlicher Sparringspartner. Er hatte ein Fable für die japanische Kultur. Vor allem für die weibliche. Als Ricardo auch beim zweiten Versuch nicht abnahm, probierte Sören es über andere Kanäle: WhatsApp, E-Mail, Facebook, Messenger, SMS, Telegram. Er hinterließ ein Dutzend Nachrichten mit dem nachdrücklichen Hinweis, dass Ricardo ihn gefälligst sofort zurückrufen solle. Eine Stunde später klingelte endlich das Handy. »Was ist los? Ich bin beschäftigt. Bezahl deinen Asian Escort und schick sie nach Hause. Ich brauche deinen Input.« »Bist du bescheuert? Ich bezahle doch nicht fürs Ficken. Und wer sagt, dass es nur eine ist?« »Mir egal, wie viele es sind. Schick sie weg.« »Nur weil ich dich hin und wieder an meine Hedgefonds ranlasse, heißt das nicht, dass du mir sagen darfst, wen ich wann nach Hause schicke.« »Rick, mein Geld ist weg. Und wenn ich mich nicht komplett verkalkuliert habe, deins wahrscheinlich auch.« Das wirkte. Ricardos Stimmlage wechselte umgehend in den Geschäftsmodus. »Wovon redest du? Überprüfe es selbst.« Sören hörte, wie Ricardo den Hörer abdeckte und jemandem etwas zurief. »Dann gleichmäßiges Atmen.« was soll das? Alles auf Null. Ich hab's befürchtet. Ja, aber das liegt doch garantiert an der Scheiß-App. Hast du es über die Webseite probiert? Hältst du mich für einen bekloppten Bausparer? Glaubst du wirklich, dass ich nicht alles versucht habe, bevor ich auf die idiotische Idee gekommen bin, ausgerechnet dich anzurufen? Ja, schon gut. Und was hast du rausgefunden? »Nichts. Das ist es ja. Niemand weiß was. Selbst diese inkompetente Hohlbirne vom Telefonbanking konnte mir nichts sagen.« »Sind deine Bitcoin noch da?« Sören hatte einen Teil seines Vermögens in Gold, Immobilien und diverse Kryptowährungen angelegt. »Ja, aber was hat das damit zu tun? Ich will wissen, wo mein verdammtes Geld ist. Was ist mit Twitter?« »Twitter?« wenn es bei mehreren Banken gleichzeitig das gleiche Problem gibt, dann kannst du dir sicher sein, dass da ein Shitstorm im Anflug ist. Scheiße. Volltrottel. Ich melde mich später. Sören legte auf und lockte sich per Twitter ein. Auf den ersten Blick gab es nichts Auffälliges. Die Bundesfinanzministerin hatte einen haarsträubenden neuen Haushaltsplan vorgestellt. Auf Platz 1 der Twitter-Trends stand die Secret Shopping Challenge – bei der es darum ging, fremden Menschen etwas in ihre Einkaufswagen zu schmuggeln. Sören versuchte es mit der Suche nach passenden Hashtags. Hashtag Banken, Hashtag Konten, Hashtag Geld weg. Es gab einige Leute, die ähnliche Probleme hatten, aber von einem Shitstorm keine Spur. Es war nicht das erste Mal, dass Banken Ärger mit ihren Online-Diensten hatten. Für viele von denen war das Internet Neuland. Und dass sich am Sonntagabend, wenn der Herr Vorstand mit seiner Frau Gemahlin gespannt den Tatort verfolgte, niemand für die Sorgen der Kunden verantwortlich fühlte, war ebenfalls keine Überraschung. Aber sieben Banken gleichzeitig? Sören suchte weiter. Beim Tweet von Unionfan86, der sich über seine Sparkasse beschwerte, wurde er fündig. In den Kommentaren hatte jemand unter dem Hashtag BackToZero den Link zur Insta-Story einer belanglosen Reisebloggerin gepostet. K-Like-A-Bird Klassische Möchtegern-Influencerin Kaum 10.000 Follower, aber ihr aktueller Beitrag hatte schon über 50.000 Aufrufe. Sören startete das Video. Die Püppi saß auf einem Hotelbett und schaute wichtig in die Kamera, als hätte sie den Stein der Weisen entdeckt. In passablem Englisch berichtete sie, was sie aus einer zu 1000% sicheren Quelle erfahren hatte. Angeblich waren Millionen von Konten weltweit betroffen. Alles Geld weg. Besorgt euch Nudeln und Klopapier, Leute. Was für ein Schwachsinn. Sören griff zum Handy. Er brauchte genaue Informationen. Vorher konnte er sowieso nicht schlafen. Nach dem zweiten Klingeln meldete sich Ricardo. Hey, Kleinbier, hast du was gefunden? Keinen Shitstorm, nur ein Verschwörungsvideo von so einer Insta-Tussi. Und was erzählt die dass das eine weltweite Nummer ist und dass die Regierung das verheimlichen will. Ich habe ein paar von den anderen Pappnasen angerufen. Die haben alle das gleiche Problem. Meinst du, da ist was dran? Keine Ahnung. Wir treffen uns in 20 Minuten im Büro. Was willst du denn da? Da haben wir Zugriff auf die Analyse-Tools und vielleicht hängt da noch einer von den IT-Nerds rum. Sonntag nachts? Die haben doch sowieso keine Ahnung, welcher Wochentag ist. Wenn jemand was machen kann, dann die. Wie kommst du darauf? Zwei von meinen Depots liegen bei uns. Die haben Backups. Die sollen sie wieder einspielen und zwar ASAP. Wir sehen uns in 15 Minuten. Er legte auf, nahm einen weiteren Schluck aus der Whiskyflasche und fuhr mit dem Fahrstuhl in die Tiefgarage. Vier Tage später. Was tat er hier eigentlich? Die Welt geriet aus den Fugen und er half tatkräftig mit. Sören stand vor dem zerstörten Panoramafenster und schaute ziellos in die Ferne. Draußen versank die Sonne hinter den Dächern der Großstadt, als wäre nichts gewesen. Hier drinnen stand er nur in Lederjacke und Socken mit dem Handy in der einen Hand, einer Flasche Dom Perignon in der anderen und versuchte, die Kontrolle über sein Leben zurückzugewinnen. Die letzten Tage waren ein einziger Albtraum gewesen. So musste sich ein kalter Entzug anfühlen. Der Körper verlangte nach Dopaminkicks und rebellierte jedes Mal heftiger, wenn diese ausblieben. Sören nahm keine Drogen, zumindest nicht regelmäßig. Seine Dopaminquelle waren Spekulationsgeschäfte. Mit dem Blick auf die Aktienkurse war er morgens aufgestanden und abends wieder ins Bett gegangen. Die Preisträger vibrierten normalerweise im Minutentakt, aber seit vier Tagen nichts. Die Banken waren geschlossen, die Börsen sowieso. Wer sollte noch mit Aktien handeln? Es gab keine offiziellen Informationen darüber, was genau passiert war. Aber das Geld war weg. Innerhalb von wenigen Stunden hatten Unbekannte nach inoffiziellen Schätzungen 98% der Konten weltweit auf Null gesetzt. Auch die, die Minus waren. Die Vermögen waren weg. Die Schulden waren auch weg. Und es gab keine Anzeichen für eine zügige Rückkehr der Normalität. Sörens Körper war seit vier Tagen in Alarmbereitschaft. Die Mischung aus Schlafentzug und Daueradrenalin vernebelte seine Wahrnehmung. Ricardo und er hatten alles versucht, um ihre Kontostände wiederherzustellen. In ihrer Position kannten sie wichtige Leute, Kollegen, Prominente, Politiker. Niemand konnte helfen. Alle waren mit sich selbst beschäftigt. Sie kämpften um ihre Existenzgrundlage. Aber das war gar nicht Syrens Problem. Er hatte so viel Bargeld und Goldreserven, dass es noch Jahre reichte, wenn er sich ein bisschen einschränkte. Ricardo hatte erzählt, dass Kryptowährungen eine zentrale Rolle spielen würden, wenn die Lage sich weiter verschärfte. Wenn dem so wäre, hätte Sören mit seinen Bitcoin eine zusätzliche finanzielle Sicherheit. Es war nicht der Verlust seines Geldes, der ihn zermürbte. Dieses verdammte Desaster hatte sein Lebenswerk zerstört. Vor 25 Jahren hatte er sich für eine Karriere in der Finanzwirtschaft entschieden. Er hatte gelernt, das Spiel zu spielen und war in die erste Liga aufgestiegen. Er wollte der Beste sein und er hatte es geschafft. Nicht immer, aber fast immer. Sein Spielfeld war von einer Flutwelle weggespült worden. Die Finanzwirtschaft gab es nicht mehr. Sören setzte die Flasche an, um einen Schluck zu nehmen, traf aber nicht und kippte sich den sündhaft teuren Sekt über die halbnackte Brust. Verwirrt wanderte sein Blick vom Champagnerfleck auf dem Boden über die Einrichtung. Jeder Gegenstand in seinem 5 Millionen Euro Apartment war ein Statussymbol. Der Scheck für seine erste Bonuszahlung hing eingerahmt über der Designer-Couch. 55.000 Euro. Damals eine unmögliche Menge Geld für einen durchschnittlichen 21-Jährigen. Er war immer stolz darauf gewesen. Im Angesicht der aktuellen Ereignisse wirkte es lächerlich. Geld macht nicht glücklich, hieß es. Was für ein bedeutungsloser Satz. Natürlich macht Geld nicht glücklich. Brot macht auch nicht glücklich. Und trotzdem geht es einem besser, wenn man satt ist. Auf dem Dach gegenüber tanzte ein verliebtes Paar in der Abenddämmerung. Sören wurde schwindelig. Er blickte auf das Handy in seiner Hand und konnte sich nicht erinnern, was er damit vorgehabt hatte. Er unterdrückte einen Würgereiz. Kurz bevor er zusammenbrach, durchzuckte ein Gedanke seinen Kopf. Er war einem Phantom nachgejagt, einer Illusion, die sein Leben bestimmt hatte. Er musste hier raus. Vier Wochen später. Was hatte ihm die Katze denn da vor die Tür gelegt? Sören stand unter der Janowitzbrücke und beobachtete den nervösen Mann, der sich unbeholfen einen Schlafplatz einrichtete. Es war nicht das erste Mal, dass jemand ihm seine Bleibe streitig machen wollte. Aber diesmal wirkte der Eindringling harmlos. Da hatte Sören in den letzten Wochen schon andere Bekanntschaften gemacht. Das Leben auf der Straße war eine völlig neue Erfahrung für ihn. Und das Leben auf der Straße in einer Welt ohne Geld war eine völlig neue Erfahrung für alle. Die Stimmung war angespannt. Die Lage unvorhersehbar. Es herrschten keine bürgerkriegsähnlichen Zustände, sowie die wenigen Nachrichtenportale, die bis jetzt überlebt hatten, es am liebsten herbeigeschrieben hätten. Trotzdem war Vorsicht geboten. Sören näherte sich dem Fremden langsam von hinten und legte ihm seine Hand auf die Schulter. Der Unbekannte fuhr herum. Sein Gesichtsausdruck vermittelte den Eindruck, als wolle er jedem potenziellen Angreifer ohne lange Vorlaufzeit mit voller Kraft ins Gesicht schlagen. »Bist du wahnsinnig?« herrschte der ungebetene Besucher Sören an. »Ruhig, Brauner«, erwiderte der. »Man wird ja wohl noch erfahren dürfen, wer da ohne anzuklopfen die eigene Immobilien nimmt. »Was?« »Ich habe einiges investiert, um die Location hier so herzurichten. Wie dir sicher aufgefallen ist, riecht es nicht nach Exkrementen, und auch sonst ist der Zustand erstklassig. Vor diesem Hintergrund finde ich es nur angemessen, den eigenen Anspruch zumindest temporär geltend zu machen.« Sören nahm die Verwirrung des Fremden zur Kenntnis, der offensichtlich Probleme hatte, die gestillste Ausdrucksweise einzuordnen. Wer sollte es ihm verdenken? Sören trug zerrissene Jeans, Flipflops, zerzauste Haare, die Sonnenbrille auf dem Kopf und eine Lederjacke, die im Neuzustand ein durchschnittliches Monatsgehalt gekostet hatte. Das alles passte nicht zusammen. Der Fremde sah sich hilflos um. »Tut mir leid, es gab kein Namensschild. Ich wusste nicht, dass der Platz hier schon vergeben ist. Ich ähm, suche mir was Neues.« Sören hob abwehrend die Hand. Der Typ war harmlos und zu zweit war es sicherer als allein. »Nein, nein, keineswegs. Wo denkst du hin? Du bist herzlich willkommen. Es ist reichlich Platz für Gäste.« Der Mann runzelte skeptisch die Stirn. »Ich denke, es ist besser, wenn ich mir was Eigenes suche.« der Immobilienmarkt ist nicht ganz einfach zurzeit. Wenn du bis jetzt nichts hast, stehen deine Aktien schlecht, dass du noch was Brauchbares für die Nacht findest. Ich werde schon was finden. Der Fremde erhob sich und fing an, seine Habseligkeiten wieder in den Koffer zu packen. Sören zog eine Augenbraue hoch. Deine erste Nacht auf der Straße? Keine Antwort. Sören zuckte die Schultern. Ist nichts, wofür man sich schämen muss. Ich bin auch erst seit ein paar Wochen hier sind dynamische Zeiten.« Sein wortkarger Besucher seufzte. »Mein Vermieter hat mich vorgestern rausgeschmissen. Irgendjemand hat ihm verfluchte Bitcoin für die Wohnung geboten. Und es gibt nichts, wo du hin kannst? »Nichts in der Nähe.« Sören strich sich nachdenklich über das leicht behaarte Kinn. »Also pass auf, mein Name ist Sören und ich habe nicht vor, dich auszurauben.« Er hielt dem Fremden die Hand hin. »Vielen Dank für die Offenheit.« Der Mann griff zögernd zu. »Ich bin Martin.« »Na bitte. Es ist zurzeit nicht einfach, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Alle sind argwöhnisch. Niemand vertraut noch irgendwem.« »Das könnte damit zusammenhängen, dass die allermeisten Leute fast ihr gesamtes Vermögen verloren haben. Wenn nicht nur die Ersparnisse, sondern auch der Job, die Wohnung und die Existenzgrundlage weg sind, dann ist das sicherlich nicht hilfreich.« Martin musterte Sören von oben bis unten. Und dass du jetzt hier in Flipflops und Lederjacke den gütigen Gastgeber gibst, trägt auch nicht gerade zur Vertrauensbildung bei. Sören hob besänftigend die Hände. Er setzte seinen Rucksack ab, nahm einen Kantenbrot, eine Dose Thunfisch, zwei Flaschen Bier und ein Portemonnaie heraus und legte alles fein säuberlich vor sich auf den Boden. Aus der Brieftasche holte er einen Ausweis und eine Chipkarte hielt Martin beides auffordernd hin. Der nahm die Dokumente und inspizierte sie ausgiebig. Das Foto auf dem Ausweis zeigte einen Mann mit gut frisierten Haaren in Anzug und Krawatte. Ein Bild aus einer anderen Zeit. Das zweite war ein Firmenausweis, ausgestellt auf Sören Kleinbier, Investmentbanker. Banker? Sören schüttelte den Kopf. Ex-Banker. Und warum bist du hier? Als Banker hast du doch mindestens eine Handvoll Eigentumswohnungen. Oder warst du einer der Idioten, die dachten, ihre Glückssträhne hält ewig und hast deine ganze Kohle für schnelle Autos zum Fenster rausgeworfen? Ich bin freiwillig hergekommen. Martin wirkte verwirrt. Bitte was? Ich habe vor drei Wochen meine Wohnung verlassen. Seitdem bin ich hier. Das ist bescheuert. Hast du keine Angst? Das hier ist Berlin und nicht Stuttgart. Früher habe ich meine Kunden um sechsstellige Beträge erleichtert und sie haben mir dafür die Hand geküsst. Wenn sie danach am Kudam shoppen waren, haben sie ihre Brieftasche dreifach gesichert, weil sie Angst davor hatten, dass ihnen jemand 50 Euro klaut. Syren fuhr sich durch die langen, verfilzten Haare. Ich habe mich davon verabschiedet. Egal, ob ich vorher 50 Euro oder 50 Millionen auf dem Konto hatte, das macht keinen Unterschied. Das Geld ist weg, ein großer Teil zumindest, und es ist okay. Sören öffnete die Tonfischdose, tunkte einen Kanten Brot hinein und reichte ihn seinem Gegenüber. »Weißt du, Martin, früher musste ich ständig aufpassen, durfte mir keinen Fehler erlauben, sonst schnappte mir die Konkurrenz den Deal weg. Oder meine Kollegen. Niemandem trauen, immer in der Angst über den Tisch gezogen zu werden. Und das Beste von allem? Ich dachte, genau so müsste es sein. Eldenbogen raus und nicht nach links oder rechts schauen. Höher, schneller, weiter. Ohne Rücksicht auf Verluste.« Wahnsinn, wie man sich irren kann. Von wegen Leben auf der Überholspur. Das Problem auf der Überholspur ist, dass du die ausfahrten verpasst. Ist das Leben hier auf der Straße riskant? Ja, heute wahrscheinlich mehr denn je. Muss ich deswegen in ständiger Angst leben? Nein. Wenn man die Regeln kennt, kann man jedes Spiel spielen. Ich komme gut zurecht. Meistens stimmte das sogar. Du hast eine Million verloren und behauptest, es macht dir nichts aus? Martin verzog ungläubig das Gesicht. Mehrzahl. Was? Millionen. Ich habe mehrere Millionen verloren. Die ersten Tage waren ein einziger Absturz. Ich habe wie ein Wahnsinniger alles an Informationen in mich reingesaugt, was mir unter die Finger kam. Immer dem Geld hinterher. Ich habe kaum geschlafen und alle um mich herum in den Wahnsinn getrieben. Und die waren genauso drauf. Die haben ja auch alle riesige Beträge verloren. Wir haben uns gegenseitig hochgepeitscht. Und dann bin ich umgekippt. Fertig mit der Welt. Mein Körper hat auf Reset gedrückt. Keine Ahnung, wie lange ich da rumgelegen habe. 24 Stunden, vielleicht länger. Als ich aufgewacht bin, wollte ich einfach nur raus. Martin, der auf dem Thunfischkanten herumkaute, hielt inne. Von heute auf morgen? Es macht doch keinen Sinn. Was weiß ich? Ich bin, ich bin kein Psychologe. Ich bin Investmentbanker. Ich war Investmentbanker. Das war mein Leben. Und dann ist alles, woran ich geglaubt habe, zusammengestürzt. Und dann bist du auf die grandiose Idee gekommen, ab jetzt auf der Straße zu wohnen und hast deine Wohnung in den Wind geschossen? Ich habe meine Wohnung nicht mehr ertragen. Ist sie noch frei? Sören schaute nachdenklich in die Ferne. Dann wanderte sein Blick zurück zu Martin. Ich glaube nicht. Ich habe die Tür offen gelassen, als ich abgehauen bin. kann mir nicht vorstellen, dass die lange leer geblieben ist. »Du hast die...« »Egal.« Martin seufzte. Sören nahm das zum Anlass, die beiden Bierflaschen aufzumachen. Mit einem versilberten Feuerzeug, welches er aus der Innentasche seiner Lederjacke zog, Er reichte seinem Gast eine der Flaschen und prostete ihm zu. »Und jetzt?« Martin nahm einen großen Schluck und zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung.« »Was hattest du vor, bevor du aus der Wohnung geflogen bist?« »Ich war Journalist und wollte die Welt verändern.« Sören lächelte leicht. »Da ist dir jemand zuvorgekommen. Martin sah fragend auf und nickte dann nachdenklich. »Aber ich wollte sie nicht nur verändern, ich wollte sie besser machen.« »Wer sagt dir, dass sie nicht besser ist?« »Machst du Witze?« »Wir sitzen auf einem Pulverfass.« »Nur weil du deine Erleuchtung hattest, gilt das nicht für den Rest der Welt.« »Diese Tabula-Rasa-Typen sind gemeingefährlich.« »Noch so ein Text und wir haben Bürgerkrieg.« Vor ein paar Tagen war ein Bekennerschreiben aufgetaucht. Irgendjemand, der sich Tabula Rasa nannte, hatte die volle Verantwortung für die komplette Demontage des Finanzsystems übernommen. Niemand wusste, wer dahinter steckte, aber wenn es nach Syren ging, waren das Götter. »Du verstehst Tabula Rasa nicht. Sie haben nur ein paar Zahlen geändert. Mehr nicht. Lass dir das von jemandem sagen, der jahrelang nur Zahlen von A nach B geschoben hat.« im Endeffekt ist die Zahl auf dem Konto egal. Das kann nur von jemandem kommen, der selber nie Geldprobleme hatte. Es kommt nicht darauf an, was du hast. Es kommt darauf an, was du willst und was du tust, um es zu bekommen. Hast du das auf einer Postkarte gelesen? Glaub mir oder nicht, Martin. Denken allein macht nicht glücklich. Machen macht glücklich. Und was machst du? Brücken putzen, damit du es gemütlich hast? Kein Grund, persönlich zu werden, mein Freund. Sorry. Martin nahm den letzten großen Schluck aus seiner Flasche und stellte sie dann zur Seite. »Wenn es dir nichts ausmacht, würde ich mich jetzt hinlegen.« »Klar, mach es dir gemütlich. Ich gehe noch eine Runde um den Block.« Sören stand auf und nickte Martin zu. Dann drehte er sich um und wanderte zum Spreeufer hinunter. Er zog sein Feuerzeug hervor und kniete sich hin. Bevor er seinen allabendlichen Kontrollgang startete, musste er noch etwas erledigen. Vier Monate später die spätherbstlichen Sonnenstrahlen bahnten sich ihren Weg durch die Blätter der alten Quitte. Sören stand vor dem massiven Holztisch, der seit Jahr und Tag dem Wetter trotzte. Die Lederjacke trug er offen, sodass seine behaarte Brust durchblitzte. Hochkonzentriert konzentriert platzierte er zwei leere Cola-Dosen, eine schwarze Unterhose, eine zusammengeknüllte Frischhaltefolie und die Reste eines halben Hähnchens auf dem Backblech, das er vor sich abgestellt hatte. Er verrückte eine der Getränkedosen um ein paar Millimeter nach links, und sank dann in einen Liegestuhl, der direkt vor dem Tisch stand. Er schloss die Augen, lauschte der Singendrossel, die jeden Tag um diese Zeit zu Besuch kam, und ließ die letzten Monate Revue passieren. Wenn ihm jemand vor einem Jahr erzählt hätte, dass er jetzt im Wohnwagen auf einem Waldgrundstück irgendwo zwischen Berlin und Eberswalde wohnen würde, hätte er das als Beleidigung aufgefasst und demjenigen gehörig die Fresse poliert. Damals, als der Ausdruck »Fresse polieren« noch zu seinem alltäglichen Vokabular gehört hatte, die Zeiten hatten sich geändert. Störe ich? Sören öffnete langsam die Augen und blickte in das freundliche Gesicht von Martin, der ihm die Sonne versperrte. Sören verzog den Mund zu einem Lächeln. Martin, ich habe dich frühestens nächsten Monat erwartet. Was verschafft mir die Ehre? Ich musste dringend ein paar Dinge in Berlin besorgen. Und da wollte ich die Gelegenheit nutzen und dir mal wieder deinen Schlafplatz streitig machen. Hast du langsam genug von deiner Kommune in Holland? Es ist keine Kommune. Und die Antwort ist, nein, ganz und gar nicht. Und es geht besser denn je. Die Stromversorgung ist stabil. Wir haben ein funktionierendes Netzwerk von Landwirten, die uns mit Lebensmitteln versorgen. Und unsere ganze Bewegung erhält immer mehr Zuspruch. Resilie, wie hieß das noch? Sören zog sein silbernes Feuerzeug aus der Hosentasche und versuchte, eine Flamme zu entzünden, was ihm nicht gelang. Resilie, Du hast es dir immer noch nicht angesehen? Wozu? ich habe hier alles, was ich brauche. Siehst du die Quitten da? Daraus mache ich Chutney und Marmelade und den besten Likör, den du je getrunken hast. Auf dem Markt in Biesenthal kriege ich dafür 1000 Satoshis pro Flasche. Sören brauchte das Geld nicht, aber er war beeindruckt, in welcher Geschwindigkeit sich Kryptowährungen als neues Zahlungsmittel etabliert hatten, nachdem das Finanzsystem zusammengebrochen war. Ricardo hatte Recht behalten. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, heißt es immer. Auf der anderen Seite ist der Mensch extrem anpassungsfähig, ein bemerkenswertes Spannungsfeld. Die wenigsten wollen Veränderungen, aber die meisten können sich innerhalb kürzester Zeit umstellen, wenn es darauf ankommt. Hashtag Back to Zero hat der zentrale Eckpfeiler der globalen Gemeinschaft aus der Erde gerissen und ersatzlos entsorgt. Allen voran die Finanzwirtschaft. Aber das hielt die Menschen nicht ab, neue Wege zu finden, um sich zu organisieren. Die Nutzung von dezentralen, nicht manipulierbaren Kryptowährungen war einer davon. Heute bekam man für einen einzigen Bitcoin eine Luxusvilla mit Meerblick und angrenzender Gemüsefarm. Alltägliche Geschäfte wurden deshalb in der nächstkleineren Einheit getätigt. Ein Bitcoin enthielt 100 Millionen Satoshi. Sören hatte immer noch ein paar Millionen davon in seinem digitalen Portemonnaie. Selbst wenn er hier so gut wie autark lebte, gab es regelmäßig Anschaffungen, für die er digitales Gold benötigte. Für Feuerzeugbenzin zum Beispiel. »Ich verstehe ja, dass du hier gut zurechtkommst. Aber was im Winter? Es gibt immer noch keinen Deal mit Russland wegen der Gasversorgung. Womit willst du heizen?« Sören breitete die Arme aus, als wolle er die Bäume umarmen. »Ich bin versorgt.« »Du hast jetzt einen Ofen?« »Selbstverständlich, Martin. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich habe dieses Fleckchen Erde gefunden und ich bin hier zufrieden. Hashtag back to zero ist das Beste, was mir hätte passieren können.« Er deutete auf den Liegestuhl neben sich. »Setz dich.« Martin stellte seinen Rucksack ab und nahm Platz. Er holte zwei Bier heraus und reichte Sören eins. »Ich bin dir noch was schuldig.« Sören begutachtete die Flaschen anerkennend. »Sehr gut. Wo hast du die her?« »Selbst gebraut, nach altem holländischen Rezept. Großartig. Ich bin ja froh, dass in eurem Club da noch Alkohol erlaubt ist.« Martin musterte ihn verwundert. »Warum sollte es das nicht sein?« »Hatte ich dir von Ricardo erzählt? Dein Kollege, der beinahe was wie ein Freund war?« »Er ist auch so einem Verein beigetreten. In einem Dorf südlich von Berlin. Die haben Regeln für alles. Alkohol dürfen nur bestimmte Leute trinken. Und solche Sachen.« Martin schüttelte den Kopf. Du weißt, dass es kein Patentrezept für funktionierende Gemeinschaften gibt. Wir haben keine Blaupause dafür, wie es weitergeht. Überall tun sich gerade Menschen zusammen und definieren ihre Werte neu. Die einen machen es so, die anderen so. Die spannende Frage ist, was sich auf lange Sicht durchsetzen wird. Sören nickte bedächtig den Kopf. Dann stand er auf und holte einen Kanister aus seinem Wohnwagen. Man sollte nicht meinen, wie schwierig es ist, heutzutage an so einfache Dinge wie Feuerzeugbenzin ranzukommen. Früher ist man dafür einfach zur Tanke gefahren. Heute kann man froh sein, wenn die Tanken überhaupt mal geöffnet haben. So verschieben sich die Prioritäten, wenn sich plötzlich nicht mehr alles ums Geld dreht. Sören dachte an die Zeit zurück, als Konsum das Maß aller Dinge gewesen war. Er war voll auf dieser Welle mitgeschwommen. Warum auch nicht? Er hatte es sich leisten können. Kaufen, testen, wegschmeißen und wieder von vorn. Er hatte sich keine Gedanken darüber gemacht, was er wirklich brauchte. Wenn er etwas haben wollte, hatte er es sich gekauft. Wenn es ihn da nicht mehr interessierte, wurde es weggeschmissen. Das hatte sich gut angefühlt. Es war die Belohnung für seine Siege gewesen. Und gleichzeitig hatte er etwas fürs Bruttosozialprodukt getan. Eine Win-Win-Situation. Vor einem knappen halben Jahr hatte sich das schlagartig geändert. Als innerhalb von wenigen Stunden Geld im Wert von 90 Billionen US-Dollar vernichtet worden war. Schon nach ein paar Tagen waren viele Menschen nicht mehr zur Arbeit gegangen. Die meisten Arbeitgeber waren genauso pleite wie alle anderen. Und so suchten die Leute Alternativen, um sich und ihre Familien durchzubringen. Landwirte waren gefragt wie nie zuvor. Investmentbanker brauchte keiner mehr. Je mehr es Richtung Herbst ging, desto ungemütlicher war es unter den Brücken von Berlin geworden. In jeder Hinsicht. Ende Oktober hatte Sören entschieden, dass es Zeit wurde, der Großstadt den Rücken zu kehren. Es war nicht schwer gewesen, jemanden zu finden, der bereit war, ihm für ein paar Millionen Satoshis ein kleines Grundstück im Berliner Umland zu verkaufen. Ihm für ein paar Millionen Satoshis ein kleines Grundstück im Berliner Umland zu verkaufen. Jede Art von Zahlungsmitteln wurde dankend angenommen. Der Wohnwagen war am Preis inbegriffen. Und jetzt war er hier. Sören füllte sein Feuerzeug auf und stellte den Kanister beiseite. Er zündete ein Stück Pappe an und legte es zu den anderen Gegenständen auf das Backblech. Es stank fürchterlich, als die frischhalte Folie Feuer fing. Martin rümpfte angewidert die Nase. »Was machst du da? Du kannst doch nicht einfach deinen Müll verbrennen. Das ist tödlich für die Umwelt. Gibt es hier immer noch keine Müllabfuhr?« »Das hat damit nichts zu tun, Martin.« Sören schloss die Augen und reckte den Kopf in Richtung Himmel. »Aber was soll das dann? Was machst du da?« Sören senkte den Kopf wieder und sah Martin eindringlich an. Tabula rasa. Das war Hashtag Back to Zero von Greg Irol, gesprochen von Katja Abrahams, eine Produktion von policy.de